0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Jezus geeft je menselijkheid terug... Daar ga ik het met jullie over hebben. Daar mag ik het met jullie over hebben. Jezus, hij geeft jou, je menselijkheid terug. Ik wil beginnen met een citaat. Alles in Mariupol is kapot gemaakt. Het is de hel op aarde. Dat is een uitspraak van Olga. Inwoonster van deze stad in Zuid-Oekraïne. De media die laten ons al drie weken lang, ruim drie weken lang horrorbeelden zien van menselijk leed. Dicht bij ons huis. Nog geen twee dagreizen ver. Voor de meeste van ons. Voor de meeste van ons is dat heel onwerkelijk. We kennen oorlogsdocumentaires van de Tweede Wereldoorlog. Zwart wit. Zonder geluid, haperende beelden. Beelden uit een ander tijdperk. Een, een andere wereld lijkt het wel eens, als je dat bekijkt. Maar nu, lieve mensen, zien we dat opnieuw. Full color. Vaak uit eerste hand. Bijna niet te geloven. Bijna niet te geloven. Eén foto die werd heel veel gedeeld over de hele wereld. Dat is deze foto. Een bombardement op een kinderziekenhuis. En waar de bom viel, daar vind je nu een enorme krater. Die gevel is compleet verwoest. Maar het meest indrukwekkende is natuurlijk... Die, die vrouw, die hoogzwangere vrouw op die brancard. Die in veiligheid gebracht wordt door vrijwilligers, door veiligheidsdiensten. Totaal in shock, die vrouw. Haar bekken is volledig verbrijzeld En artsen proberen haar leven te redden. Ook dat van haar ongeboren kind. Maar te vergeefs. Een paar dagen later overlijden ze aan hun verwondingen. Die kraamkliniek was een plek van nieuw leven. En nu is het een plek van dood en verderf. Het kwaad in deze wereld berooft mensen van hun menselijkheid. En het is precies dezelfde wereld... waarin Jezus uit Nazareth zijn voetstappen ooit heeft gezet. En Marcus, die beschrijft dat in zijn evangelie. En zijn biografie over Jezus... dat is geen gepolijst verhaal. Dat is het niet. Christendom ontkent het lijden niet... Jezus die kent de confrontaties met het kwaad. Met situaties die mensonterend zijn. En meer dan eens liep dat ook af zonder happy end. Vanmorgen wil ik met jullie instappen bij Marcus 5. Het vijfde hoofdstuk. Storm is over het meer getrokken. Jezus en zijn vrienden die bereiken toch de overkant. En als ze daar komen, dan komt er gelijk iemand op ze afgerend. Een heel bedreigend figuur. En in de confrontatie die dan volgt, gaat het Marcus niet om de discipelen. Zijn lens die richt zich volledig op Jezus. Hoe reageert Jezus op deze man? Een man die helemaal in de greep lijkt te zijn van het kwaad. Wat doet Jezus? Met deze man die beroofd lijkt te zijn van zijn menselijkheid. Is hij in staat om het leven van die persoon te veranderen? En wat we zien. Dat is schokkend. Dat is heel schokkend. En eerlijk gezegd lijkt het ook wel een beetje een beeld... uit een ander tijdperk. Uit een andere wereld. Maar als jij openstaat... voor wie Jezus is... dan kun je ontdekken welke bevrijdende kracht er in dit verhaal schuilt. Ik wil het met jullie lezen. Het staat in Marcus 5. Dat zei ik al. Ook als je thuis zit op de bank... Ik zeg dat vaker. We zien u niet... Maar pak gerust die Bijbel erbij. Ik wilde de 1 tot en met 20 met jullie lezen. Ze kwamen aan de overkant van het meer. In het gebied van de Gerasene. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hij meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde. Legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens goed. De onreine geesten smeekten hem. Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun daartoe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens. En de kudde van wat 2000 stuks stormde de stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest, om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe. Maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen... En vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan. En hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man, ging, de, de man ging weg. En begon in de decapolis rond te vertellen. Wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. U heeft het woord van God gehoord. Lieve mensen. Voor het eerst reizen Jezus en zijn discipelen voorbij de grenzen van Israël. Ze zijn in het gebied van de Gerasene. Een dunbevolkte streek ten oosten van het meer van Galilea. Daar lagen in die tijd een stuk of tien steden. En ik zou geen leraar zijn als ik geen kaartje voor jullie had gemaakt. Van een foto. En die tien stippen laten zien waar die Steden lagen en een close-up van het meer waar ze overgestoken waren en waar ze aan land gekomen waren. En deze plaatsen, die tien plaatsen, die waren uitgesproken niet-Joods. De invloed van de Joodse cultuur was minimaal in die steden. En dat wilden ze graag zo houden. Wat uit Griekenland kwam, dat was wel welkom. En Romeinse soldaten, die waren aanwezig om de rust te bewaken. Maar het is dus opvallend dat deze Joodse vriendengroep daar aan land gaat. Wat hebben ze daar te zoeken in dat gebied? Nou, De hint in het oudste verslag over Jezus die is duidelijk. Zijn leven spreekt niet alleen Joden aan. Wie hij is, wat hij doet, heeft zeggingskracht voor alle volken... En culturen. Zoals we net ook prachtig hebben gezongen. Dus ook voor jou en voor mij. Maar zeker ook voor die man die op, hem afgeremd komt, die op hem afgerend komt. En wat is deze man er slecht aan toe? Wat is hij er slecht aan toe? Er zijn weinig personen in de Bijbel. Die er zo ellendig aan toe zijn als deze man die hier wordt beschreven. Hij heeft geen dak boven zijn hoofd. Hij leeft tussen rotsgraven. Alle pogingen om hem te helpen zijn mislukt. En nu leeft hij daar, buitengesloten van de gemeenschap. Bijna non-stop aan de wandel. Naakt. schreeuwend, Destructief. Zichzelf verminken met stenen. Wat is er nog over van zijn menselijkheid? Hij lijkt van alles beroofd te zijn. En vers 2 geeft een oorzaak van zijn verschrikkelijke conditie. Hij is door een onreine geest bezeten. Nou wat betekent dat? Wat betekent dat? Deze persoon is onder invloed van een demon. Een geestelijke entiteit. Een geestelijk wezen die blijkbaar in staat is om bezit van hem te nemen. Nou hier schuurt het verhaal een beetje met onze overtuigingen denk ik. Je hebt misschien de neiging om te denken, als je dat zo leest, zo hoort. Nou, die man die, leidt, die leed aan een psychose. Maar met zo'n diagnose slaat de rest van het ooggetuigenverslag natuurlijk helemaal nergens meer op. Bovendien zegt de tekst duidelijk dat deze man bezeten is. En welke ruimte. Heeft demonie, zoals ze dat dan noemen, in jouw overtuigingen, in jouw, in, jouw, in jouw kijk op de wereld waarin je leeft. Er zijn twee valkuilen die we moeten vermijden als we het over dit thema hebben, even kort. Twee valkuilen, namelijk overdrijving, overdrijving en ontkenning. In de middeleeuwen groeide het bijgeloof en de fantasie sloeg op hol van velen. Ongezond. Ongezond. En we verbranden geen heksen meer op ons stadhuisplein. Gelukkig maar. En die tijd die ligt achter ons. Die ligt ver achter ons. Maar, maar laat de charismatische onder ons opletten dat ze niet opnieuw verstrikt raken in een ongezonde obsessie voor demonie. En de wetenschap die ontwikkelde ook verder. En daardoor ontstond er in heel veel westerse kerken... een bepaalde schaamte, een bepaalde verlegenheid over dit thema. En dat is heel begrijpelijk. Maar het andere, het andere, uiterste, het andere uiterste is ontkenning... Ontkenning. Niet over dit thema praten. En niet over nadenken. En niet over preken. Alles weg. Psycholo hoe noem je dat? Alles weg. Alles psychologisch benaderen. Psychologiseren. Moeilijk. Maar zelfs atheïstische denkers. Zelfs atheïstische denkers. Mensen die niks met God hebben. Die hebben dat bekritiseerd. Die ontkenning. Iemand zei in de vorige eeuw, een filosoof, die zei... ...wij hebben in deze eeuw gezien hoe hele volkeren bezeten werden... ...en zich te gronden hebben gericht. En de kerk verwaarloost het thema van individuele en massale bezetenheid steeds meer. Overdrijven en ontkennen doen geen recht aan onze leefwereld... En dus ook niet aan de leefwereld van Marcus 5. Ze dragen niet bij aan een gezonder geestelijk leven. Aan jouw geestelijk leven. En als je daarna verlangt, bewandel dan die bijbelse middenweg. Een smalle weg, dat is het. Maar Marcus, die neemt ons bij de hand. Hij neemt ons veilig bij de hand. Het is in ieder geval duidelijk dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien. Want in vers 6 en 7 rent die bezeten man op Jezus af. En wat doet hij? Hij werpt zichzelf voor hem neer. Niet in een houding van aanbidding. Maar als teken van overgave en erkenning. En die onreine geest... Die weet wie zijn meerder is. En dan laat die man eerst nog luid schreeuwen. Wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Hij probeert Jezus nog een beetje van hem af te houden door intimidatie. Maar dan is het opvallend welke titel hij gebruikt voor Jezus. Daarmee maakt hij ook duidelijk dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien. Hij gebruikt een titel die typisch is voor de God van Israël. Zoon van de Allerhoogste God. Deze man is geen Jood. Deze man die daar zo beroerd op de grond is gevallen, dat is geen Jood. Hij heeft niet recentelijk in de synagoge gezeten... Nog nooit van Jezus gehoord of gezien. Hij kon niet meedoen aan roddelpraatjes of geruchten, want hij was een outcast. Hij lag eruit. Toch weet hij exact te benoemen wie Jezus is. En dat is een heel belangrijk kenmerk van demonie. Dat is een heel belangrijk kenmerk van demonie. Als je dat al bij iemand probeert vast te stellen, als je dat al zou doen vanuit je pastorale taak of verantwoordelijkheid, doe dat dan nooit alleen op basis van een storing in iemands gedrag. Doe dat ook door op te letten of iemand Jezus' identiteit en autoriteit erkent als zoon van de Allerhoogste God. En dat, zit altijd, dat gaat altijd gepaard met een bepaalde vijandigheid. Alleen dan, alleen dan kun je met enige zekerheid, ik zeg dit heel voorzichtig, met enige zekerheid vaststellen dat er mogelijk sprake is van gebondenheid door demonie. Maar dat zijn hele uitzonderlijke situaties. De meest verstandige pastorale zorg die wordt beoefend door mensen te wijzen op Jezus. Met een hart vol liefde en eerbiedig ontzag voor Jezus' identiteit en zijn autoriteit als Zoon van God. Dat is de meest verstandige pastorale zorg. Waar Jezus is en waar hij zich laat gelden... Daar is geen ruimte voor demonische manifestaties. In welke vorm dan ook. En ook in deze situatie is het gewoon een one-way exit voor deze onreine geest. En Jezus, hij vraagt hem in vers 9: hij, hij vraagt hem naar zijn naam. En zijn antwoord is verrassend: Legioen. Dat is een Romeinse legereenheid van zo'n vijf à zesduizend. Soldaten. Die arme kerel staat onder invloed van meerdere demonen. Misschien is dat ook wel de reden waarom hij zo sterk en agressief is. Maar hoe dan ook, Jezus, hij is in totale controle van deze situatie. Er is geen sprake van geestelijke strijd. Ook niet van keiharde onderhandelingen of zo. Jezus bepaalt de richting in deze confrontatie met het kwaad. En die richting die wijst naar een kudde varkens. 2000 stuks. En dat onderstreept nog eens dat het hier om een niet-Joodse cultuur gaat. Want Joden eten geen varkensvlees. Onrein. Maar in plaats van dat deze varkens eindigen... Op een dinnerplate verdrinken ze allemaal in het meer. Dood. En de varkenshoeders die zien dat kapitaal van hun bazen in één klap verdwijnen. Weg. Ze slaan in paniek op de vlucht. Want ze hebben wat uit, uit te leggen. Ze hebben wat uit te leggen aan hun baas... En in, uh, ja, als ze terugkomen, dan zijn ze, dan zijn ze opnieuw in shock. Als je in vers 15 kijkt, dan staat er het volgende. Voor mij persoonlijk de prachtigste vers uit het gedeelte. Vers 15 zegt, ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten. Gekleed en bij zijn volle verstand Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Ze waren in shock. Wat een transformatie van deze ellendige kerel. Van deze ontzettende verdrietige conditie waarin hij zat. Wat een transformatie. Zien jullie wat Jezus heeft gedaan met deze man? Hij is weer gekleed... En bij zijn volle verstand. En als je dit verhaaltje leest in Lucas, want die heeft dat ook verteld, dan lees je nog een mooi detail, dan zit hij niet alleen bij Jezus, maar hij zit aan de voeten van Jezus. Hij zit aan de voeten van Jezus. Het is prachtig. Een luisterhouding. Een persoonlijk gesprek met Jezus. Deze man die heeft zijn menselijkheid weer terug. Ik vind dat prachtig. Jezus uit Nazareth heeft hem zijn menselijkheid teruggegeven. En dat is ook de reden. Dat was ook precies de reden. Dat hij op die vreemde ongure plek uit de boot was gestapt met zijn leerlingen. En Marcus, hij laat ons zien wie Jezus is. Met zijn komst is de tijd aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer. Zegt Marcus. Zegt Jezus in Marcus. En geloof het evangelie. Het goede nieuws. Dan kan jij je identificeren met deze man. Uit het gebied van de Gerasene. Herken je iets van zijn ellendige conditie. Bezeten zijn door demonische krachten. Dat is, denk ik, best lastig voor veel van ons. Gelukkig maar. En toch durf ik te beweren dat we allemaal een beetje op hem lijken. De een misschien wat meer dan de ander. Hij was een niet-Joods persoon, en heiden... Dat zijn de meeste van ons ook. Maar het gaat me vooral om die onreine geest. Wij hebben allemaal last in ons leven van zulke invloeden. We hebben daar allemaal last van. Iedere dag opnieuw. Soms meer, soms minder. Waarschijnlijk ook niet in dezelfde mate als die man. Maar toch voldoende om een deel van jouw menselijkheid te verliezen. Hoeveel van ons raken zichzelf niet kwijt doordat ze zich in van alles en nog wat laten meeslepen? In destructief gedrag. Demonen beïnvloeden het terrein van je leven waar je hart het meest toe geneigd is. zet er jezelf een maaltijdje voor die je niet lust. Misschien ben jij wel een persoon met een hele goede reputatie. Dan word je, misschien, dan word je waarschijnlijk niet snel verleid tot publieke zonde grote fouten. Maar pas dan op voor allerlei vormen van hoogmoed, zoals te veel vertrouwen in jezelf. Of het altijd maar bekritiseren van andere mensen. Op anderen neerkijken. Ken jezelf. Ken jezelf en doorzie waar je zwakheden liggen. Een grote kans dat het kwaad je daar onder vuur neemt. En voor je het weet raak je jezelf kwijt. En weet je nog amper wie jezelf bent. Je eigenheid... Al het goede wat God in jou heeft gelegd, weet je dat van jezelf? Wie jij bent, wat jouw naam is, wie jij bent en waar je voor wil gaan in het leven. Heb je dat helder voor ogen? Laat je niet beroven van je menselijkheid, beste vriend, beste vriendin. Jezus leerde zijn volgelingen niet voor niets een gebed, een dagelijks gebed met de beden. Breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Kijk, het grote probleem is dat mensen zichzelf niet serieus genoeg nemen. Dat wij ons eigen leven niet goed op waarde weten te schatten. En dus ook niet het leven van andere mensen. En die reactie van die varkenshoeders en hun bazen... die illustreert dat op een treurige, maar op een perfecte manier. Treurig, maar perfect Je zou wel een beetje enthousiasme verwachten. Ik wel. Over de metamorfose van die bezeten man. Het was altijd een akelig figuur om te zien. Gevaarlijk ook. Maar nu zit hij daar aan de voeten van Jezus. Gekleed en bij zijn volle verstand. Maar daar hebben ze geen oog voor. Daar hebben ze geen oog voor. Integendeel, tegendeel. Ze, ze pushen Jezus... Ze pushen Jezus om snel weer die boot in te stappen. Weg uit dit gebied. Laat ons met rust. Het economisch verlies woog zwaarder... dan de winst van een mensenleven. En die manier van denken, die is ons, die is mij... nog steeds eigen... Het is heel makkelijk om Russische leiders, om het Kremlin te demoniseren. Heel makkelijk. Want het kwaad is heel gruwelijk om te zien. Maar hoe reageer jij als er straks een bus met Oekraïnse vluchtelingen hier in de stad wordt afgezet? Kunnen ze dan rekenen op jouw compassie? Sta je voor ze klaar? Het is wel interessant om even over na te denken. Hoeveel is het leven van een Russische moeder... van een Oekraïense moeder met haar kinderen... voor jou waard? Hoeveel is zo'n leven voor jou waard... Of dat van een Russische militair die krijgsgevangen is genomen. Nog verdwaasd door de waanzin waarin hij is meegesleurd. Hoeveel is zo'n leven voor jou waard? Als wij eens wisten... hoeveel een mensenleven waard is in de ogen van God. Als jij eens wist hoeveel jouw leven waard is... In de ogen van God. Jezus die maakt dat heel duidelijk op twee manieren. Door goed onderwijs dat hij van zijn hemelse Vader heeft geleerd. Altijd. Wat kosten twee mussen? Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie. Zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Dat zegt Jezus tegen jou. Maar het kruis op Golgotha, die laat maximaal zien hoeveel jij waard bent in de ogen van God... Goed onderwijs, ja. Maar het kruis van Jezus Christus... laat het maximaal zien hoeveel hij van jou houdt. En het kruis... laat ook zien hoe Jezus die man zijn menselijkheid kon teruggeven. Ik vind dat heel boeiend... toen ik daarover nadacht. Het kruis laat ook zien hoe Jezus die man zijn menselijkheid kon teruggeven... Want Marcus, hij zegt het niet expliciet, maar alles wijst erop in het verhaal dat die man tot geloof is gekomen. Zij zonde vergeven. Er staat in dit verhaal een prille, maar persoonlijke relatie met God, door wat Jezus voor hem had gedaan. Hoe is dat mogelijk? Nou, om dat te begrijpen moet je Marcus andersom lezen, achterstevoren. En kijken naar het kruis. Want alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan, vindt daar zijn betekenis. Ook voor die bezeten man uit het gebied van de Gerasenen. Jezus ging namelijk ook voor hem die leidensweg. Ook in zijn plaats. Het plaatsvervangend liet Jezus voor deze man zijn handen en voeten ketenen. Buiten de poorten van de stad. Werd Jezus verworpen door de gemeenschap. En daar liet hij zichzelf kruisigen. En veroordeeld. Als een oudkast hangt hij daar urenlang in die brandende zon. Naakt. En zijn lichaam vol met striemen. En ook Jezus, die schreeuwde het uit van pijn en ellende. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En hij stierf en legde daar al zijn menselijkheid af. Waanzinnig. En toch noemen wij dat altijd weer Goede Vrijdag een goede vrijdag. Want Jezus deed dat ook voor jou en voor mij. Hij deed het ook voor ons. Hoe jouw leven er vandaag ook uitziet. Waar je misschien ook door gekweld wordt in je leven. Als je krachten bij jezelf ontdekt... die je niet de baas kunt zijn... Als je merkt dat je geplaagd wordt door een gebrek aan controle. Kijk dan naar Jezus. Kijk dan vandaag ook naar Jezus. Kijk naar hem. Want hij is niet alleen voor jou gestorven. Door Gods kracht is hij ook uit die grafspelonk verrezen. Jezus is overwinnaar over alle kwade machten en krachten in deze wereld. Christendom is niet wereldvreemd. En waar de geest van God waait, daar is het nooit saai. Daar gebeurt altijd iets. Tussen alle puinhoop en het geweld, in deze door het kwaad, beheerst de wereld, zoals Paulus zegt. Daar geeft Jezus... nieuw leven. Daar geeft Jezus... nieuw leven. Hij geeft je je menselijkheid terug. Dat is de boodschap voor jou vandaag. Hij geeft je jouw menselijkheid terug. Leven in al zijn volheid. En misschien ervaar je dat... vandaag wel voor het eerst in deze dienst. Misschien ervaar je dat voor het eerst. Misschien volg je Jezus al een langere tijd. Dan nou, wees niet bang. Wees nooit bang... dat Jezus niet weer weet wie jij bent... of dat hij moe zou zijn omdat jij weer bij hem aanklopt. Besef hoeveel jij waard bent in de ogen van God, lieve mensen. Hij verlangt ernaar om bevrijding te geven... En geloof het goede nieuws. Geloof het goede nieuws van koning Jezus. Een koning die kwam om te dienen en te leiden. Jezus is geen heerser die zichzelf met geweld aan anderen opdringt. Hij liet zich wegsturen door die mensen, door die Gerasenen. Hij liet zich wegsturen. Bizar. Maar zijn missie in die streek was geslaagd. Die man die mocht niet met Jezus mee. Ook al was hij net tot geloof gekomen. Hij mocht niet met Jezus mee. Hij moest naar zijn eigen mensen toe. Gaan vertellen wat de Heer voor hem had gedaan. En dat doet hij. Hij vertelt hoe Jezus zich over hem heeft ontfermd. En zo stuurt Jezus ons ook vandaag... De wereld weer in. Als we de kerk verlaten. Naar die tien plaatsen en dorpen in ons eigen polder of net daarbuiten. Om gewoon eenvoudig te vertellen wat Jezus voor jou heeft gedaan. En wat Jezus vandaag nog doet. En laat je verrassen, lieve mensen. Door wat Hij door jou heen wil doen. Want door jou heen... Door de dingen die Hij doet of zegt, geeft Hij ook andere mensen weer hun menselijkheid terug. Moge God ons daarbij genadig zijn. Amen.